Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ich habe heute zwei Gäste. Äh, einerseits Matthias Thiele aus Leipzig. Matthias ist ähm, Psychologe und Buchautor. Und Matthias Tietke äh, aus Berlin. Er ist ähm, Journalist und auch Buchautor. Und was wir heute vorhaben, ist eine Diskussion, in der ich als Moderator agiere, im Wesentlichen. Und das Thema, so kurz wie man das zusammenfassen kann, lautet Migration aus einer mikroskopischen, aus einer makroskopischen Perspektive, die gesellschaftlichen, psychologischen und spirituellen Aspekte davon. Und ich denke, das ist ein Themenbereich, zu dem wir versuchen können, mal neue Perspektiven zu formen. Und äh, ich möchte den beiden ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein. Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Thema einleitend gesprochen. Ich denke, und das hatte der Matthias Thiele gesagt, ist es wahrscheinlich nicht so nützlich, jetzt einfach nur aus einer rein politischen äh, Perspektive zu sprechen, sondern halt auch zu gucken, was, wie, wie können wir da psychologisch rangehen, was sind die psychologischen Aspekte. Davon habe ich deine Position da richtig verstanden? Ja, ja, ja genau. Kannst du das äh, erläutern, was du meinst? Also zunächst einmal finde ich, dass das Ereignis, das jetzt letztens durch die Medien gegangen ist, das Ereignis um dieses Seenotrettungsschiff Seawatch 3 mit der Kapitänin, ein außerordentliches, ein, also sogar ein außergewöhnliches Ereignis, das eine, das eine ganze Menge Ebenen berührt. Ja? Also sowohl... Auf der politischen Ebene spielt es eine Rolle, eine große Rolle. Es spielt aber auch zum Beispiel eine Rolle bei äh, der Wahrnehmung der Menschen, was jetzt sozusagen gerade in Europa passiert. Ja? Also es spaltet zum Beispiel die Gesellschaft durch emotionale Beteiligung. Das fällt mir auf, ja? das fällt mir auf einer psychologischen Ebene auf. Ähm, hier, es, ist, es ist ein bisschen, als, als hätte man eine unerwartete Figur plötzlich aufs Spielfeld gerückt die dadurch, dass wir sie wahrnehmen, also weil es ist ja durch alle Medien gegangen und so weiter, ähm, und es hat ja auch eine visuelle Komponente, ähm, es macht mit den Menschen etwas. Es macht entweder etwas Ablehnendes oder etwas Zustimmendes, aber Menschen sind in irgendeiner Weise emotional stark beteiligt an der ganzen Geschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist also angesichts der Probleme gar nicht so gut, weil wir brauchen hier eher nüchterne, rationale, 
Lösungen. Wir brauchen für Europa zum Beispiel eine, eine durchsetzungsstarke, handlungsorientierte Politik zum Beispiel, also die entscheidungsfroh ist, was ja im Moment gerade überhaupt nicht der Fall ist. Und das Ganze versackt dann irgendwie in, kleinen, in, in, in so kleinen Kriegen und kleinen Kämpfen, die, die, die angesichts der großen Probleme, die wir, äh, mit denen wir konfrontiert sind, letzten Endes absurd erscheinen. So, und so erscheint mir dieses Ereignis als ein Parcours, auf dem wir eine ganze Reihe von gerade aktuellen, wirklich wichtigen Problemen diskutieren können. Okay, Matthias Tietke, deine Position ist eher pragmatisch als auch spirituell dazu. Habe ich das richtig verstanden? Das sowohl als auch, aber auch mehr differenzierend, weil in der Beschreibung, wie jetzt gerade von Matthias Thiele, bin ich da in, der, in dem Umriss dessen, worauf Menschen emotional äh, reagieren, äh, hätte ich schon mal einen Einwand. Weil ich meine, äh, die Leute reagieren gar nicht darauf, dass dort etwas stattfindet. Also nicht auf äh, das, was im Prinzip dort passiert im Mittelmeer, sondern sie reagieren in erster Linie darauf, äh, wie das in, der, in den Medien konzentriert dargestellt wird. Das heißt, es gibt, äh, wie bei Greta, der äh, großen Klimaprophetin, ihm nicht eine singuläre Beschreibung in den Nachrichten, das hat gerade stattgefunden und dann geht man wieder zur Tagesordnung über, sondern es wird von allen Medien, von allen Mainstream-Medien derart in den Vordergrund gerückt, dass man dem gar nicht mehr ausweichen kann. Man kann für sich nicht mehr entscheiden, dieses Ereignis ist für mich bedeutsam oder ist nicht bedeutsam oder ich finde dazu eine Haltung. Es wird einem quasi aufgedrängt dadurch, dass es konzentriert überall kommt. Ich gehe ins Café oder zum Zeitungskiosk und ich finde quasi dort auf allen Blättern auf der Titelseite Kapitänin Rakete. Ich gucke in die Wochenzeitungen und ich finde auf dem Titelblatt die Kapitänin Rakete. Das heißt, ich muss mich notgedrungen mit etwas auseinandersetzen und der Überdruss, die Reaktion bezieht sich meines Erachtens gar nicht so sehr, die Kritik gar nicht so sehr darauf, was dort stattfindet, diese Rettung, sondern dieser Fokus, dass Medien entscheiden, wir stellen jetzt Rakete quasi als eine heilige Person, die eine großartige Tat für die Menschheit verbringt, da. Also die Art der Darstellung, der Fokussierung. Und das Zweite ist, die Art der Sophistik führt quasi auch zu einer Emotionalität. Es wird suggeriert und dargelegt, dass Menschen, die das kritisieren, etwas dagegen haben, dass sie mit ihrem Schiff Menschen rettet. Das steht aber gar nicht im Mittelpunkt, gar nicht in, in der Fragestellung eigentlich. Es geht in der Kritik darum, dass die Menschen rettet an einer Küste, mit diesen Menschen 14 Tage übers äh, Mittelmeer äh, schippert und dann sagt, ich fahre die Leute dorthin, wo sie gerne hin möchten. Das heißt, eine, eine Seenotrettung, die vor Hamburg stattfindet, wo dann die Insassen sagen, wir sind gerettet worden, aber wir möchten jetzt nach Neuseeland, das wäre für die meisten absurd. Das ist aber etwas, was auf dem Mittelmeer quasi stattfindet. Und das ist etwas aus meiner Perspektive Betrachtung, was äh, durchaus ähm, diese starken emotionalen Reaktionen, die einigen, einen, die das verteidigen, die sagen, das, was ARD und ZDF sendet, kann quasi nur richtig sein. Und die anderen, die sagen, wir haben Zweifel an der Art der Darstellung. Und da sehe ich quasi äh, schon mal ein Grundproblem. Also eine Art und Weise, wie Dinge gepusht werden oder wie Leute permanent gebasht werden. Darf ich da vielleicht eine Frage stellen? Ähm, ja. ähm, in welchen Hafen hätte denn 
die Kapitänen sonst einlaufen sollen? Ja, den, den Nächstgelegenen. Also für mich wäre quasi immer die Rettung der Nächstgelegene, da wo die Flüchtlinge herkommen, dort können sie auch wieder zurückgebracht werden. Warum nach Italien? Warum so weit entfernt? Warum 14 Tage? Warum ist ein Kamerateam an Bord? Okay, das sind, das sind ja gleich, das sind mehrere Fragen, die du ja da gleich, also wahrscheinlich eher rhetorisch stellst, ja. Aber ich möchte trotzdem darauf antworten. Die, das, das, das Problem ist, dass in den meisten nordafrikanischen Ländern die, die Kapitänen gar nicht anlegen durfte. Das Zweite ist, dass, dass andere Länder, also europäische Länder abgelehnt hatten. Also es blieb da ja letzten Endes gar nichts anderes mehr übrig, als, als dieses Schiff irgendwie im, im Mittelmeer in Hafen zu finden und da irgendwo, in, irgendwo anzulegen. Ja? Das ging ja nicht anders. Das ist ja nicht zu vermeiden. Das, aber, aber das ist eigentlich, das ist, glaube ich, gar nicht die, die wesentliche Frage, sondern die wesentliche Frage ist für mich eher, wie diese starke emotionale Beteiligung in den, in den Medien, also wo, da gebe ich dir übrigens recht, ja, also auch in den öffentlichen Medien, die meines Erachtens zu sehr, wie du sagst, in die Richtung geht, dass es die große Heldin und das wird uns die ganze Zeit so hingestellt als das große Vorbild, was natürlich weder nüchtern noch rational ist und keinerlei Lösung hervorbringen kann. Das ist Richtig. Da gebe ich dir recht. Aber genauso sehe ich die emotionale Beteiligung bei den Gegnern. Also das ist jetzt quasi eine Polarität, die aufgemacht wird. Wer das eine Extrem aufmacht, darf sich nicht wundern, wenn das andere Extrem dann ja, entsprechend ausfällt. Also dass also sozusagen das Ganze so stark emotional aufgeladen ist, was man dann auch an der ganzen Debattenkultur sieht, die wie ich das festgestellt habe, feststellen musste. Also erstmal übrigens in den öffentlichen oder so halbwegs etablierten Medien wie Spiegel Online, Zeit Online und so weiter. Ich habe dort die Kommentarleisten mir angeguckt und habe festgestellt, dass die, dass die Kommentare einen Tonfall haben in der Mehrzahl, sowohl pro als auch kontra, der mir zu stark emotional war und stellenweise unter die Gürtellinie geht und stellenweise allen ethischen Prinzipien, die wir in Europa eigentlich ja seit 200 oder 300 Jahren haben und verteidigen, ja, zuwiderlaufen. Also da ist von das tatsächlich von buchstäblich vom Ersaufen lassen die Rede und so. Das war das, was mich erschüttert hat. Das war das, was mich massivst erschüttert hat, weil es nicht die Frage betrifft, Migration ja oder nein, weil das ist eine Frage, über die wir in einer Demokratie diskutieren müssen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir leben? Wollen wir das? Ja oder nein? Und das ist eine Frage, die muss diskutiert werden, aber auf einer sachlichen Ebene. So, und diese sachliche Ebene ist aber verlassen worden, sondern stattdessen zeigen sich jetzt, ich sag mal, äh, Werte, und ja, das Wort Wert ist, äh, ist natürlich dann ein Euphemismus, ja, äh, zeigen sich Einstellungen, äh, anhand derer ich erkenne, dass äh, das Gesamte, ich sag mal, durch die Aufklärung eigentlich ja bei uns als normal geltendes äh, Gut ganz offensichtlich die Massen nicht erreicht hat, ja. Also seit der Aufklärung, seit Kant und so weiter, ähm, hat sich die Pädagogik äh, dann im 20. Jahrhundert, äh, der Journalismus und auch die Politik und so weiter, darum bemüht, den Humanismus, die aufklärerischen Ideale und so weiter in die Bevölkerung mehr oder weniger hineinzutragen. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass das nicht mehr, dass, oder dass das nicht funktioniert hat. Weite Teile der Bevölkerung hat dieses humanistische Ideal nicht erreichen können. 
So, und das war das, was mich erschüttert hat. Und darüber müssen wir diskutieren, wenn wir eine Demokratie haben mit Meinungsfreiheit, mit Pluralismus und so weiter, was aufklärerische Ideale ja beinhaltet. Ja. Wir aber jetzt durch ein Novum, das wir bisher noch nicht kannten, nämlich, dass die Bevölkerung sich öffentlich äußern kann durch diese Social Media, ist das ja jetzt möglich. Ja. Jetzt erkennt man plötzlich, ja, ja, zum Glück, okay, die Wahrheit liegt halt jetzt auf dem Tisch. Egal, ob sie entsetzt oder nicht, mich hat sie entsetzt, aber du hast recht, es liegt erstmal auf dem Tisch und das ist schon mal gut so. Wir sehen jetzt aber, dass diese humanistischen Ideale in der Bevölkerung nicht wirklich angekommen sind, sondern dass sie wahrgenommen werden als eine äh, Indoktrination von oben. Also es ist, um jetzt mit Friedrich Schiller zu sprechen, kein, kein, kein äh, Wertesystem, das in den Menschen durch Selbstbildung errungen wurde, sondern es ist den Menschen auf aufdoktriniert äh, worden. Und so kann das natürlich nicht funktionieren. Und darüber, darüber muss man, glaube ich, in dieser Gesellschaft nachdenken. Da sehe ich aber das Problem nicht so sehr bei denen, die quasi in Kommentaren reagieren, sondern ich sehe das Problem eher bei denen, äh, die in den Redaktionen schon hier wissen, wir erreichen äh, zwei Millionen Menschen oder mehr, äh, die mit, ihren, äh, mit ihrem quasi persönlichen Abschied von einer neutralen Haltung und einem sachlichen Journalismus genau das ja hervorrufen. Das heißt, es ist im Sinne des Karma, nicht im Sinne, also Karma nicht äh, als äh, Glaube an Schicksal, sondern Ursache und Wirkung. Das ja, heißt, ich okay. sehe das, das äh, primäre Problem nicht bei den Leuten, die in den Kommentaren dann wüten, weil sie nicht mehr die Zeit haben zu reflektieren oder sich die Zeit nicht nehmen zu reflektieren. Sie reagieren eben sofort auf das, was sie sehen, was sie geballt jeden Tag vorgesetzt bekommen und auf das, was sie vorgesetzt bekommen, da ist die Reaktion entsprechend vehement. Das sehe ich als nicht erfreuliche, aber eine normale Reaktion auf das, was quasi gerade passiert. Mein im Vorgespräch schon erwähnter Punkt, also Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ich musste halt vor zehn Jahren unglaublich viele Bücher, Zeitschriften im Original lesen, also den, den Stürmer, den völkischen Beobachter und war dann nach Jahren, also das Buch äh, Junger Nationalsozialismus ist 1911 erschienen und war dann nach Jahren später äh, erstaunt und später dann auch entsetzt, wie viele Parallelen ich sehe zu dem, wie Presse heute quasi agiert. Das heißt, das beginnt schon bei den Feindbildern. Die Feindbilder 1940, 1941, das waren der amerikanische Präsident, das waren die Russen und das waren die Polen. Wenn ich heute in die Zeitung gucke oder einfach nur das Internet öffne, mein E-Mail-Fach, dann sehe ich, es gibt mindestens drei Negativschlagzeilenmeldungen zu Trump. Es gibt immer Kritik, auch ganz massiv beim Spiegel. Wir sollten mit Putin nicht länger reden, sondern es wird Zeit, quasi ihn anzugreifen. Es gibt immer Kritik bis hin halt zu kirchlichen Zeitungen an dem Verhalten der Polen und der Ungarn. Das heißt, das deutsche Wesen ist wieder genau an der Stelle dass die Deutschen meinen, sie müssen der ganzen Welt erklären, was die wichtigen Werte sind, um die sich alle quasi scharen müssen. Und das Ganze, das ist halt das Fatale, ist nicht, wird nicht sachlich, finde ich, beobachte ich, nicht in den Zeitungen, im Fernsehen sachlich diskutiert, sondern das Ganze ist quasi ein Block an Meinungen, der so vorgetragen wird, dass halt... Menschen, die es untersucht haben, Medienwissenschaftler festgestellt haben, es gibt einfach ähm, ein Abrücken von den ähm, 
ethischen Richtlinien der Journalisten, also sachlich, neutral und kritisch zu berichten, das findet kaum noch statt, sondern es geht in, in die Richtung, wie können wir es der Bundesregierung recht machen, was man beispielsweise, weil es ja eine sehr äh, meinungsbildende Zeitschrift ist, der Spiegel gerade äh, ganz stark äh, vorgibt. Also kaum eine Kritik, an dem zum Beispiel jetzt jüngst wieder neue Spitzenwerte bei den Waffenexporten. Das ist eine Meldung, die eben nicht groß aufgemacht wird, aber halt äh, diese Rettungsaktion einer Kapitänin, die sagt, und wenn ich die Leute bringe, dann dort, wo sie gerne hin möchten, dafür nehme ich mir 14 Tage lang Zeit und äh, bringe sie nach Italien. Das wird quasi die ganz große Geschichte, die aber direkt damit zusammenhängt. Massive Rüstungsexporte in Länder wie Saudi-Arabien oder Katar, das ist ein Thema, was quasi, es wird erwähnt, aber es ist halt nichts, was eine entsprechende Gewichtung bekommt. Und da sehe ich persönlich das Problem, in dem wie Themen in den Vordergrund gerückt werden und wie Themen quasi unter den Tisch fallen. So, das heißt, das heißt, das heißt wir sehen im Grunde genommen ein systemisches Problem. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Medien die Mainstream-Medien letztendlich vorbelastet sind und voreingenommen sind und Sachen nicht nüchtern, sachlich und ganzheitlich darstellen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass durch das, was du in einem Artikel Meinungsdemokratie genannt hast, also dass jeder durch Social Media letztendlich das Potenzial hat, eine Meinung zu veröffentlichen, dass plötzlich klar wird in so Kommentarfunktionen, dass die, dass die über Stammtischmeinung, das ist jetzt mein Wort, da letztendlich nicht hinauskommen und auch da letztendlich keine, keine vernünftige Diskussion über solche Fragen stattfinden kann. Und so, das heißt, wir haben, wir haben eine doppelte Schieflage und keine wirkliche Diskussion darüber, was wir mit solchen äh, Themen anfangen sollen. Ähm, ich hätte dazu, darf ich? Ja, ich, okay. Ähm, das ist ein Gedanke, der, der mir letztens gekommen war, als ähm, es darum geht, wie in einigen europäischen Ländern, und da schließe ich Deutschland ausdrücklich ein, ähm, an der Gesetzlage rumgefeilt wird auf eine Art, die vom Grundgesetz eigentlich nicht mehr wirklich gedeckt ist. Und zwar, wenn man das sich aus einer Metaperspektive anschaut, hat das alles etwas mit ethischen, also es hat immer mit einer Ethik zu tun. Ja, Gesetze oder die ganze Juristerei ja, beruht ja darauf, was aufgrund von Erfahrungswerten man jetzt für Recht oder Unrecht interpretiert oder definiert. Ja. Ähm, dann hat man aber gesehen, dass das Ganze äh, zu ganz fürchterlichen Konsequenzen führen kann und hat sich dann irgendwann orientiert, das ist übrigens auch ein Produkt der Aufklärung, an sogenannten universellen ethischen Werten. Zum Beispiel unser Grundgesetz, das wir in Deutschland haben, ist in weiten Teilen ein Extrakt oder eine Ableitung aus ethischen Universalien. Ja, ähm, so kann eine Gesetzeslage gesund funktionieren und so kann auch eine Gesellschaft gesund funktionieren. Also wenn man sich auf ethische Universalien einigt und aus diesen die Gesetzeslage ableitet. Und jetzt nehme ich den Bezug zu Matthias Tietges ähm, Anmerkung zum Nationalsozialismus, weil das ist ein schönes Beispiel und äh, das kann es gut illustrieren. Wenn, ähm, wenn eine Clique von Leuten, die jetzt in irgendeiner Form Zugang zur Macht haben, sich orientieren an der Masse, 
dann orientieren Sie sich nicht mehr an Universalien, also an ethischen Universalien, sondern Sie orientieren sich an den entweder konventionellen Moralvorstellungen der Masse oder sogar an präkonventionellen äh, Vorstellungen und Einstellungen. Das, äh, das ist gut erforscht von dem, von dem Moralforscher Lorenz Kohlberg, ähm, diese Einteilung in eine präkonventionelle Moral, also eine Moral, die darauf beruht, dass man Konventionen noch gar nicht kennt. Das betrifft größtenteils Kinder natürlich, ja, also im Kleinkindalter. Dann irgendwann lernt ein Kind die Konventionen, also die Regeln des Gemeinwesens kennen und hält das für richtig. So, und äh, postkonventionelle Moral wäre, wenn man zwar die Gesetze kennt, aber die Gesetze auch in Frage stellen kann, wenn diese Gesetze, oder wenn man erkennt, dass diese Gesetze ethische Universalien verletzen. Zum Beispiel, wenn im Nationalsozialismus es ein Gesetz war, also demzufolge eigentlich, per Definition war es rechtens, Juden zu verfolgen, zu denunzieren, verhaften zu lassen und natürlich Schlimmeres. Ähm, ein, jemand, der jetzt nur auf dieser konventionellen Moralstufe ist, der würde sagen, ja, das ist richtig, weil es ist ja Gesetz. Das ist die Definition für die konventionelle Moral. So, eine postkonventionelle Moral würde so argumentieren oder sagen, es ist zwar Gesetz, aber es verstößt für mich gegen meine ethischen Prinzipien und ich werde meinen jüdischen Nachbarn natürlich nicht verpfeifen. Ja, so, das wäre postkonventionelle Moral. Wenn jetzt aber Machthaber sich daran orientieren, was, was die Masse will, wird sie, wird, werden diese Machthaber sich zwangsläufig an der Meinungsäußerung des Konventionellen und sogar Präkonventionellen orientieren und nicht mehr an den ethischen Universalien. Und vor dieser Gefahr oder in dieser Gefahr stecken wir jetzt gerade. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo ich Matthias Tietke tatsächlich zustimme. Diese Parallelen, die sehe ich auch und die ängstigen mich auch ein bisschen. Also eben aus genau den genannten Gründen gerade, weil das gerade stattfindet. Okay. Von, von äh, diesen ähm, ethischen Richtlinien, also ich würde gerne nochmal äh, auf einen Punkt zurückkommen und zwar die Verantwortung der Journalisten. Da ich selber einer bin, ist es quasi wie äh, auch als Yoga-Lehrer, dass ich äh, da durchaus auch äh, Selbstkritik übe. Und die Selbstkritik äh, hat ja ein markantes Beispiel im letzten Jahr äh, geliefert, ganz, ganz stark in der Aufklärung äh, oder in der Aufdeckung, muss man sagen, Aufklärung war es ja eigentlich nicht in der Aufdeckung dann durch den Spiegel äh, in die Öffentlichkeit gekommen, durch einen Journalisten, der in Deutschland, was auch wieder für mich symptomatisch ist, zahlreiche Preise bekommen haben, hat, Klaas Relotius. Und das deshalb, weil er das geliefert hat, was im öffentlichen Meinungsbild, was von den Mainstream-Medien und was von der Bundesregierung, von den Regierenden erwartet wird. Das heißt, er hat in weit über 60 Fällen quasi Geschichten erfunden. Mit anderen Worten, er hat gelogen und manipuliert Geschichten, so wie man sie gerne eben hätte. Und es ist dann im Herbst äh, vergangenen Jahres, äh, ist die ganze Sache aufgeflogen, dass äh, ca. die Hälfte seiner preisgekrönten Reportagen äh, freie Erfindungen waren mit, wie ich vorhin es schon sagte, einem gezielten Feindbild, was er wünscht ist, also Trump und die Mexikaner, da hat er Dinge quasi sich zurechtgebogen, so wie die Redaktion das gerne wollte. Und das sind also im Bereich der Publizistik, dort wo quasi eine Meinung gebildet wird, für mich äußerst bedenkliche Entwicklungen, wenn man nicht mehr der Wahrheit verpflichtet ist und nicht mehr quasi politisch neutral agiert. 
sondern sagt das oder entscheidet das, was die oben wollen. Also der Chefredakteur, der Herausgeber, beim Spiegel auch der Mitbesitzer Jakob Augstein, der eine ganz starke linke und auch sehr stark antisemitische Haltung hat, dass man sagt, das, was die hören wollen, das liefern wir als Journalisten, dass das jetzt nicht mehr ausgewogen ist oder neutral ist, uns egal. Da sehe ich eine ganz starke Fehlentwicklung, die eben sich dann auch auswirkt auf die Kommentare. Aber ich, bin mir gar nicht, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das, ähm, ob das tatsächlich eine Orientierung nach oben ist, sondern ob das eher eine Orientierung ist, äh, also hin zur Masse und zwar deswegen, weil sich diejenigen, die sich äh, vermeintlich oben befinden, also sogenannte Politiker, ähm, ja ebenfalls nach der Masse richten. Also der Schlagwort Populismus ist ja seit einigen Jahren äh, ständig präsent, ja. Und äh, man wirft immer der anderen Seite in politischen Kreisen den Populismus vor. Äh, tatsächlich sind ja, äh, ist der gesamte politische Betrieb rein populistisch im Moment, nämlich insofern, dass man versucht, dem Volk das Wort zu reden, um natürlich die entsprechenden Wählerstimmen zu bekommen. So, man will natürlich seine Pfründe behalten, ja. Und äh, die Medien sind jetzt in der gleichen Falle, also folgen sozusagen diesem diesem Credo, also können ja auch gar nicht anders, weil äh, man muss Artikel verfassen, man braucht Klickzahlen, man braucht Werbeeinnahmen und so weiter. Ansonsten geht man in diesem Geschäft ja unter. So, das bedeutet, das ist also eine ganz verheerende Dynamik, die gerade herrscht, die, die sich zwangsläufig ähm, an, äh, sagen wir mal, Strömungen und, und Wellen von Einstellungen und Meinungen, die gerade in der Masse herrschen, orientiert. Und das unterhöhlt äh, unser, unser demokratisches äh, Grundverständnis. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die, die Orientierung geht also eher hin zu, einer, zu einem Durchschnitt an Einstellung. Und dieser Durchschnitt ist zwangsläufig im konventionellen und nicht im postkonventionellen Bereich. Ähm, aber eine, eine, eine Gesetzeslage und auch eine Politik sollte eigentlich eher geleitet sein von ethischen Prinzipien, die die universeller Natur sind. Da muss ich mal ganz kurz äh, zwischenfragen, ja, ja. wo siehst du denn äh, diesen Punkt, dass Regierende, eine regierende Partei sich nach dem Willen des Volkes richtet? Weil ich sehe das gerade gar nicht. Äh, in der in, Kirche nicht. Ja, das, ja, das ist richtig. In, in dem Populismus, den, den man betreibt, also äh, das, was Politiker sprechen und reden, ist im Grunde genommen ein, ein, ein einziges Umschmeicheln, des Volkes, um Wählerstimmen zu bekommen. Wie das sie sehe handeln, ich gar nicht. Das Moment, ich gar nicht. Moment, wie sie handeln, ist wieder etwas ganz anderes. Also mal als simples Beispiel, ich, ich bin der Überzeugung und ich glaube, es gibt sogar eine Studie darüber, ähm, wenn man die Bevölkerung Deutschlands fragen würde, ob wir dafür wären, dass Deutschland Krieg führt oder Krieg durch zum Beispiel Waffenlieferungen unterstützt, ähm, wird, ein überwältigende, wird eine überwältigende Mehrheit dagegen sein. Da bin ich mir sehr sicher. Äh, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass Waffenlieferungen nach wie vor an der Tagesordnung sind, dass Kriege unterstützt werden und so weiter. Das heißt also, hier klafft eine Lücke zwischen dem, was, äh, was die Politik kommuniziert, zum Volk hin, vermittelt durch die Medien und auf der anderen Seite, wie sie handeln. Übrigens äh, ein kleines, also nur als kleines Bild, weil das ist wirklich sehr amüsant. Ich habe das gestern gelesen, äh, die Überlegung, um den Bundestag einen Graben auszuheben. Was mhm. ich für ein... Äh, für ein Sinnbild halte, was nicht ganz frei von Ironie ist. 
Es, es deckt sich auch mit dem, was eine Neuentwicklung ist in Deutschland, in Westeuropa, sind die Gated Communities. Also dass die, die es sich leisten können, eine Mauer um ihr Wohngebiet ziehen. Es gibt Wächter, es gibt Security-Leute, sodass sie im Prinzip ihre offene Gesellschaft quasi nach außen hin postulieren, postulieren können, aber sich dann selber wiederum ein Refugium schaffen, wo sie dann von dem Alltag, von dem, was in der Gesellschaft sonst passiert, nicht mehr berührt sind. Trifft auch. Ja trifft auch den regierenden Bürgermeister von Berlin. Der ist gerade auf einer Liste der Beliebtheit in ganz Deutschland auf den letzten Rang gekommen. Auch unter anderem deshalb, weil er findet, wir sollen in der Stadt, also in Berlin, mit allen Kulturen offen sein und angstfrei leben. Aber er hat seine Limousine für 180.000 Euro panzern lassen. Und das ist genau diese Diskrepanz, was natürlich die Leute, die die Steuern zahlen, die dieses Verhalten ja auch erleben, dass die darauf natürlich entsprechend ungehalten reagieren. Und da sehe ich keinen Populismus. Populistisch wäre für mich in dem Beispiel des Bürgermeisters, wenn der regierende Bürgermeister von Berlin sagt, er verzichtet auf seine gepanzerte Limousine, sondern er fährt wie alle anderen auch, wie viele andere auch, mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn. Und muss dann erleben, dass die zwei, drei S-Bahnen ausfallen, weil gerade Personen im Gleis sind oder weil es eine Messerattacke in der Innenstadt gegeben hat. Dann wäre er mit dem konfrontiert, was er ja vermeidet, nämlich der Kontakt zur Realität und zu dem, was eben nicht ideal läuft. Ich sehe, dass viele Politiker an einem Ideal festhalten und dieses Ideal vor sich hintragen. Das können sie nur, wie du es gerade beschreibst, indem sie einen Graben um sich herum äh, ausheben, ihre Limousinen panzern lassen, eine Fülle von Security-Leuten haben, äh, die um ihr Wohl quasi besorgt sind, während alle anderen, die quasi in der Gesellschaft im Alltag leben, genau dieses nicht haben, aber halt auch sehen, was um sie herum passiert. Da sehe ich die Diskrepanz und ein, eigentlich das Gegenteil von Populismus. Populismus ist für mich eher eine rhetorische Floskel, um äh, im Sinne der Sophistik dem Gegner quasi, ähm, dass ich nicht mehr argumentieren muss. Ich muss nicht argumentieren, wenn ich sage, du bist ein Populist. Oder ich war, äh, habe in, in Wittenberg eine Kanzelpredigt von Claudia Roth mir nicht anhören wollen. Weshalb ein Redakteur der Mitteldeutschen Zeitung dann gesagt hat, dass, das wäre quasi der Beleg, dass ich ein Rechtspopulist bin. Ich möchte mir von Claudia Roth nicht die Kanzelpredigt in der Kirche anhören, also bin ich ein Rechtspopulist. Das ist eine Art von quasi ein, ein Umgangston, ein Miteinander, wo man nicht mehr mit Argumenten äh, miteinander spricht oder nicht mehr Argumente liefert, sondern wo man quasi mit Sophistik, und das Wort Populismus ist für mich reine äh, Sophisterei, sagen, das, was die machen, ist Populismus. Aber ich sehe den Populismus, also da versuche ich das zu verstehen, mh, weil es sich nicht deckt mit dem, was ich beobachte. Ich sehe keinen Populismus der Regierenden gegenüber der Bevölkerung. Das würde ja heißen, Sie möchten, Sie versuchen das umzusetzen, was eine Mehrheit möchte. Das sehe ich nicht. Darf ich dich etwas fragen? Natürlich. Darf, ja. ähm, weil, also, ich merke ja, dass wir tatsächlich, also da bin ich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, drüber, dass wir in einigen äh, Dingen ja tatsächlich zumindest nah beieinander sind mit unserer Meinung. Aber ich glaube, dass die Gründe unterschiedlich sind. Deswegen meine Frage. Ähm, nach, welchen, nach welchen ethischen Richtlinien sollte denn deiner Meinung nach eine funktionierende Politik oder Demokratie stattfinden? Ein wichtiger Punkt, der ist auch im, im, im Yoga, im Yoga Sutra, äh, der Punkt 
der unter den ethischen Richtlinien an erster Stelle steht, ist Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit kann eben nicht bedeuten, Gewaltfreiheit an sich ja, wenn es um meine Person geht, sondern Gewaltfreiheit muss sich natürlich auf, auch auf jeden anderen beziehen. Das heißt, man kann nicht sagen, wenn es den Gegner betrifft, wenn dessen Fahrzeug angezündet wird, also wir haben jetzt, ich glaube, über 120 brennende Fahrzeuge in Berlin, das trifft ja aber auch die Kapitalistenschweine, das betrifft ja die Bonzen, das betrifft ja die Banker. Das heißt, eine ethische Richtlinie, die ich für wichtig halte, ist Gewaltfreiheit. Und darauf, wenn man diesen Konsens findet, also auch äh, natürlich im Umgang miteinander verbal, wenn man sich darauf ähm, einigen kann, ist schon unglaublich viel gewonnen. Aber genau das sehe ich in der Gegenwart. Und das ist auch etwas, was mich dann auch natürlich äh, aufbringt und emotional reagieren lässt. Das sehe ich, dass das immer weniger stattfindet. Das heißt, die Gewaltbereitschaft, nimmt in allen Kreisen der Bevölkerung im Grunde genommen zu. Ja, okay. Das ist also das Yoga-Sutra von Patanjali. Erwähnst genau. du jetzt, ne? Genau, okay. genau. Ahimsa, Ahimsa heißt Ahimsa, ja. keine Gewalt, was ja dort zum ja. Beispiel auch ausgeführt ist beim Essen. Also ich schlachte nicht ein Tier oder lasse ein Tier schlachten, damit ich mir quasi den Magen fülle, sondern ich verzichte auf jede Form der Gewalt. Das ist quasi eine ethische, sehr starke, ein starkes ethisches Postulat, wo ich ganz viele Konflikte für andere und ganz viele Konflikte für mich selber reduzieren kann. Wenn man sich darauf einigen würde, wäre auf jeden Fall sehr viel gewonnen. Aber genau da sehe ich, wie auch im Falle der Aufklärung, genau die gegenläufige Entwicklung. Bestimmte Art von Gewalt ist quasi legitim. Dass ja. ich, ich äh, eindeutig eine Fehlentwicklung finde, ist auch mh, zumindest nachvollziehbar, dass darauf eben ganz viele Leute genervt oder eben stark emotional wütend reagieren. Ja, ähm, nehmen wir mal dieses Kriterium oder diese Richtlinie, diese ethische Richtlinie der Gewaltfreiheit, die man durchaus als, also in, zumindest meiner Meinung nach, als eine, als eine der ethischen Universalien sehen kann. Ähm, jetzt mal praktisch angewendet, äh, schließt sich jetzt bei mir die Frage an, wenn jetzt die Kapitänen Carola-Rakete, diese Flüchtlinge zurück nach Libyen geschafft hätte und wir aber wissen, dass die Umstände, in die diese Flüchtlinge dann wieder zurückgebracht worden wären, mit, mit wirklich starker Gewalteinwendung einhergehen. Wie lässt sich das dann mit dem Kriterium der Gewaltfreiheit vereinbaren? Gewaltfreiheit in dem konkreten Beispiel bedeutet, dass man die Zustände vor Ort verbessert und nicht quasi mit Schlepperbanden zusammenagiert und völlig ausblendet, was das für Folgen hat. Denn diese Leute sind ja in der Regel junge Männer, die halt das Geld aufgebracht haben für diesen Transfer. Also erstmal von, von einem Schlepperschiff aufs Meer gebracht werden, dafür bezahlen müssen dass man eben nicht sagt, okay, also dieses, äh, diesen Alarmismus, jetzt ist da einer wieder, wie schön, dass wir per Zufall wieder mit dem Schiff in der Nähe sind, da können wir die retten und bringen die alle äh, dorthin, wo sie halt auch hin wollen. Aus meiner Sicht wäre der erste Punkt, Gewaltfreiheit, man äh, liefert nicht permanent Waffen, Waffensysteme und Munition in diese Länder. Punkt zwei, man versucht, die Situation in diesen Ländern äh, zu verbessern, damit junge Männer das Geld dann lieber dafür ausgeben, dass ihr Sportplatz oder das, was sie äh, vermissen, dass das quasi finanziert wird, aber nicht einen Transfer aufs Meer. 
wo sie dann auf ein Schlauchboot umgesetzt werden, darauf recht, damit rechnen können, wie diese Schlepperbanden ja auch, dass dort irgendwo ein Schiff schon sein wird, die sie quasi aus dieser Not befreit. Das Resultat, was wir dann ja in, in unter anderem Deutschland sehen, ist, dass diese Leute ja eben hier nicht in einem wesentlich besseren Zustand sind. Also meine Frau arbeitet im Gesundheitsamt, arbeitet mit dem Jugendamt zusammen und sie ist jeden Tag quasi an solchen Konfliktstellen, weil zum Beispiel Syrer es nicht mehr aushalten, in einer Baracke zu leben und ständig im Konflikt sind mit Afghanen, mit Pakistani, mit, mit Leuten aus anderen Nationen, weil die Konflikte, die sie dort hatten, die, leben, die legen sie auf dem Meer nicht ab. Das heißt, sie sagen ja nicht, auf dem Transfer haben wir eine andere Mentalität, eine andere Auffassung, sondern die Konflikte gehen quasi hier in Deutschland weiter und werden auch hier wieder ausgetragen. Und das heißt, die Gewalt, das, was du quasi beschreibst, wo wir einwirken, wird im Prinzip einfach nur verlagert von dem Herkunftsort an den Zielort. Die, die Konflikte, also vor drei Jahren, also als, als ein Beispiel, vor drei Jahren gab es auf dem Alexanderplatz noch keine Polizeiwachen, brauchte es auch nicht. Jetzt muss es quasi, es gibt ein separates gebautes Gebäude mitten auf dem Alexanderplatz, weil die Polizei 24 Stunden am Tag präsent sein muss. Das muss sie nicht, weil dort zu viele Flaschensammler unterwegs sind, sondern weil dort im Prinzip permanent Gewaltausbrüche von Jugendgruppen, darf ja auch nicht mehr benannt werden, welcher Herkunft, Jugendgruppen aufeinanderprallen, die quasi ihre Konflikte dann auf dem Alexanderplatz ähm, austragen. Und da sehe ich quasi nicht, wir sorgen für eine gewaltfreie Situation oder tragen dazu bei, dass wir äh, die Konflikte entschärfen, sondern diese Konflikte werden ganz einfach verlagert von dem Herkunftsort an den Zielort was auch bei mir, das ist ja dann auch das Persönliche, was ich auch eben sehe, dass dann quasi ein Rassismus, der zum Beispiel in den Mainstream-Medien nicht debattiert wird, der Rassismus sich dann auch unter Migranten ausbricht. Das heißt, eine Gruppe von Türkinnen greifen eine Afrikanerin an, reißen ihr die Haare aus, schlagen sie im Bus zusammen. Der Busfahrer sagt, ich muss die Tour jeden Tag fahren wenn sie jetzt was dagegen haben, dann müssen sie sich jetzt um diese Angelegenheit kümmern. War seine Ansprache an mich. Ich habe mit der BVG darüber gesprochen, also Berliner Verkehrsbetriebe, die haben mir gesagt, das ist ein singuläres Ereignis, das ist etwas, was hier regelmäßig passiert in Berlin. Aber die Medien möchten erstens nicht darüber berichten und unsere Busfahrer können deshalb schon nicht einwirken, weil sie müssen diese Tour regelmäßig fahren. Und da sehe ich quasi eine, eine Verlagerung Gewalt von, von Gewalt und Gewaltexzessen, wo es mir nicht so sinnvoll erscheint, mir persönlich zu sagen, die Gewalt, die dort stattfindet, die sollten wir am besten auch einfach bei uns äh, austragen, weil letztlich ist weder denen geholfen, die wir transferieren, die äh, Frau Rakete transferiert, noch ist äh, quasi den Leuten, die hier im Umfeld leben, ähm, haben wir eine Möglichkeit, mit, mit diesen Leuten darüber zu sprechen oder die Konflikte zu entschärfen? Jedenfalls sehe ich momentan keine Konfliktentschärfung, sondern eine Zunahme von Konflikten. Ich verstehe deine Argumentation. Ich verstehe deine Argumentation. Allerdings, wenn ich die konkrete Situation jetzt zum Beispiel eines Schlauchboots, aus welchen Gründen auch immer das sich jetzt auf dem Meer befindet, ja, dann 
ist es ja letzten Endes, wenn ich jetzt deiner Argumentation folge, das Versagen der europäischen Politik. Also zum Beispiel präventiv zu arbeiten. Mhm. Ja. Oder für entsprechende, also tatsächliche Integration zu sorgen, falls das überhaupt möglich ist. Und wenn das möglich ist, dann aber auch wirklich etwas dafür zu tun. Gut, das ist aber ja bisher nicht geschehen oder es passiert zu wenig. So, und jetzt sind aber diese Leute da auf dem Meer, ähm, die jetzt aber einfach ersaufen zu lassen oder nach Libyen zurückzufahren, würde aber ja diesem Gewaltfreiheitsgebot widersprechen. Das heißt also, wir müssten jetzt hier im Kleinen, wenn wir jetzt äh, dem Prinzip von Ahimsa folgen, also der Gewaltfreiheit, müssten wir die tatsächlich aus dem Meer erstmal herausfischen. Und wir müssten tatsächlich schauen, dass wir die irgendwo an Land bringen, wo die nicht einer massiven Gewalt ausgesetzt sind. Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist eher, ich sag mal, das Makrothema, das, was längerfristig bearbeitet werden muss. Zum Beispiel, wie können wir Fluchtursachen bekämpfen? Geschieht das überhaupt? Ja, ist unsere Regierung oder sind äh, die, die Kräfte, die gerade die Finanz- und Machteliten sind, daran überhaupt interessiert oder gibt es da andere Interessen? Und das, denke ich, erzeugt dann in den einzelnen Menschen, wie zum Beispiel, wie ich vermute, in der Kapitänin oder in einigen, diese Kapitänin, ja, das ist natürlich jetzt nur ein Fall. Die Frau sieht malerisch aus mit den Dreadlocks und so und deswegen ist sie, glaube ich, auch gerade so präsent. Aber es gibt ja auch noch andere Fälle, zum Beispiel der Kapitän Stefan Schmidt damals, das war... 2013 oder 14 oder so, der einerseits einen Menschenrechtspreis bekommen hat und andererseits in Italien vor Gericht stand. Der gleiche Fall eigentlich. So, ähm, die, die Frage ist, wie können wir mit diesen Problemen tatsächlich lösungsorientiert umgehen? Also welche Lösungen finden wir? Solange wir die im Mittelmeer ersaufen, müssen wir sie rausziehen. Das geht nicht anders. Wie gehen wir mit einer Politik um, die sich um diese Probleme zu wenig kümmert? Und wenn wir jetzt merken, wir können jetzt schnell daran nichts ändern, ist es nicht eigentlich dann ein ethisches, universelles Gebot, diese Menschen aus dem Meer zu fischen? Auf gar keinen Fall. Findest Politik, du nicht? Okay. Die Politik, die du beschreibst, ist ja eine Einheit. Es gibt ja nicht zwei Politiker, die ganz stark sich dafür einsetzen, dass wir mehr und mehr Waffen liefern, dass die Rüstungsindustrie quasi stark angekurbelt wird. Sondern es ist ja quasi, es gibt einen eine, eine, eine Konsens in der Politik der Regierenden, die sagen, Waffen liefern und möglichst viele Flüchtlinge aufnehmen. Das ist quasi eine, eine Einheit. Wobei sie dann die Leute die kleinen Gemeinden und Städte und die Leute, die von der Gewalt auf der Straße konfrontiert sind oder damit konfrontiert werden, allein lassen. Wenn man den Redaktionen mitteilt, das als Order gibt, wenn ihr über Konflikte berichtet und es handelt sich um Migranten, ist es untersagt, darüber zu sprechen und das mitzuteilen, dass es sich um eine syrische Familie handelt. Das heißt, man möchte sich, das heißt nicht möchte, sondern man verabschiedet sich von der Wahrheit, weil man ein bestimmtes politisches Ideal durchsetzt. Und dieses politische Ideal, wie es momentan seit circa zwei, drei Jahren wahrnehme, heißt, man kooperiert zum Beispiel wie, mit, mit jemandem wie Erdogan und hat, ich sehe nicht jeden Tag drei schlechte Nachrichten über die Türkei und, und Erdogan, weil Erdogan ist quasi Verbündeter. Erdogan findet ja Frau Merkel großartig. Das heißt, es werden bestimmte äh, Gruppen werden stigmatisiert. Das ist ja auch Teil der Politik. 
äh, um bestimmte, mit be bestimmten Personen kann man äh, sich gut arrangieren. Und in diesem äh, politischen Konflikt, also wie du es äh, beschreibst, mit, äh, wir müssen quasi immer wieder rausfahren auf dem Mittelmeer, alle quasi auflesen, äh, ist quasi ein Teil der Politik, dass sich dass quasi eine Aktion stattfindet, wo jemand äh, wie der schlechteste Schachspieler der Welt nur seinen einen Schritt macht, aber nicht über den nächsten Schritt nachdenkt. Nicht darüber, dass in den Bordellen äh, in Westeuropa immer mehr Afrikanerinnen anschaffen. Die Zuhälter sagen, danke, dass wir, wie ich das in der Reportage gelesen habe, so viel frisches Fleisch bekommen. Weil wo sollen denn die Leute, die die Sprache nicht beherrschen, die sich gar nicht willig sind, sich in diese Kultur zu integrieren, wie sollen die sich, sich denn hier quasi ein, ein besseres Leben äh, aufbauen? Nur zu sagen, wir holen die dort raus, äh, das ist ja keine Lösung, sondern das ist quasi eine, eine Konfliktverlagerung. Von einer Konfliktverlagerung äh, kann ich persönlich nicht so viel halten. Unbedingt, da gebe ich dir, da gebe ich dir tatsächlich recht. Ähm, die, die Frage ist, äh, sind Migrationen nicht generell eigentlich Teil der Menschheitsgeschichte? Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Wer sich geschichtlich ein bisschen orientiert hat, wer, wer sich geschichtlich ein bisschen orientiert hat, weiß das. Migrationen finden ständig statt. Das ist Teil der Entwicklung von Zivilisationen, von Kulturen und das verändert sich ständig. Die Frage ist nur, ob man in der Lage ist, mit diesen Migrationen auf eine sinnvolle und bereichernde Art umzugehen. Das ist der Punkt, wo ich dir da auch zustimme, da, schwächel, da schwächeln wir gerade. Also die deutsche Politik und überhaupt die europäische Politik ähm, zeigt gerade, dass sie nicht in der Lage ist, Migration oder, oder, oder Einwanderung oder überhaupt, ähm, ich sag mal, ethnische Bewegungen ähm, in irgendeiner Weise sinnvoll zu koordinieren. Also für mich wäre jetzt weniger die Lösung darin zu sehen, Europa abzuschotten, also ähnlich wie du das vorhin von den Politikern gesagt hast, die sich abschotten und so weiter, sondern eine brauchbare Lösung würde ich eher darin sehen, dass wir lösungsorientierte, praktikable, umsetzbare Konzepte für tatsächlich Integration und so weiter konzipieren. Und das bedeutet aber, dass man tatsächlich auch ein bisschen sich Mühe geben muss, dass man ein bisschen arbeiten muss. Ja. Was ich gerade aber eben halt in, in der Wirklichkeit nicht sehe. Zum Beispiel könnte es eine Grundlage sein für, für Einwanderung. Zum Beispiel, es gibt im Grundgesetz einen Artikel, wo die Religionsfreiheit garantiert ist. Nun ist es allerdings so, dass die Religionsfreiheit auch dazu führen kann, dass jemand der einer Religion angehört, in der er zum Beispiel minderjährige Mädchen heiraten darf und sogar schwängern darf, dass er sich hinter dieser Religionsfreiheit verstecken kann. Das heißt also, der Grundgedanke, der im Grundgesetz drinsteht, der ist absolut richtig, natürlich Religionsfreiheit. Aber damit ist ja nicht gemeint, dass man sich hinter der Religionsfreiheit verstecken kann. Die Frage ist also, wie kann man eine andere Lösung finden? Und eine andere Lösung könnte sein, dass man sich auf eine säkularisierte Grundlage beruft. Wie das zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in der USA gewesen ist, wo man sagte, Religionsfreiheit ja, im Sinne von, woran ihr glaubt, ist eure Sache. Aber äh, wir haben eine Grundlage dafür, dass ihr US-Bürger sein könnt. Und das ist die Verfassung. Die müsst ihr akzeptieren. Und zwar vollumfänglich. So, und das könnte zum Beispiel eine Grundlage sein, wenn man diese historischen Beispiele genau analysiert und studiert und schaut, ob es da nicht für uns auch Lösungen gibt. Also zum Beispiel, dass man sagt, 
äh, Moslems ja, es gibt Religionsfreiheit, warum nicht? Aber es gibt im Grundgesetz und daraus abgeleitete Gesetze, bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch etc. So, und das muss vollumfänglich von allen, die in Deutschland leben, akzeptiert werden. Das könnte eine Lösung sein. Also erstmal eine also erstmal eine fundamentale Lösung, die dann natürlich jetzt praktische Ableitungen braucht. Was mir an dem zweiten Teil deiner Rede auffällt, ist quasi der starke, die starke Betonung des Konjunktivs. Es ist viel könnte, sollte, müsste. Ich sage das deshalb so betont, weil ich genau das Gegenteil beobachte, dass es im Prinzip nicht mehr möglich ist, in die Außenwelt zu gehen, ohne dass ich mich mit dem Islam auseinandersetzen muss. Das ist quasi Alltag. Und zwar nicht mit, dem, äh, mit, mit Aspekten des Islam, wo ich sage, wir reden freiwillig über bestimmte Postulate dieser Religion, sondern mit den Auswirkungen, weil der politische Islam, der Terrorismus, der damit ganz häufig zu tun hat, das ist etwas, was unseren Alltag inzwischen prägt. Und was auch, wie du es ja beschrieben hast, an dem einen Beispiel, immer mehr diese Werte der Aufklärung und eines säkularen, Verständnisses quasi aushöhlt. Das heißt, das, was unsere Grundlage ist, ein Sozialstaat, der sich auch um Schwache und Arme und Kranke kümmert, mit, einem, mit einer Religionsfreiheit, das wird aus meiner Beobachtung immer mehr ausgehöhlt durch das, was die Tatsachen quasi umgibt, mit was dazu auch gehört. Also ich habe hier zwei Reportagen gesehen, über Juden und Antisemitismus in Europa, das quasi mit den Migrationsströmen, die du beschreibst, quasi auch eine andere Migration stattfindet, dass eben immer mehr Juden die Länder verlassen, wie Schweden oder Frankreich oder Deutschland, weil sie dort ihres Lebens nicht mehr sicher sind und der Antisemitismus auch quasi offen ausgetragen wird in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt eine Flucht und das ist, in Bezug auf die deutsche Geschichte finde ich das besonders äh, fatal, äh, dass es wieder ein, eine Anerk einen anerkannten, eine Akzeptanz von Antisemitismus gibt, die ich in Berlin regelmäßig erlebe. Es gibt keine äh, Polizei, wenn auf dem Alexanderplatz halt Leute gegen äh, das, das äh, Judentum in den Finanz Kreisen oder in den Weltregierungen äh, sprechen, solange sie quasi mit Migrationshintergrund äh, Davidsterne verbrennen oder Israel-Flaggen vor dem Brandenburger Tor verbrennen. Ist das so, ja? Ist das, ist das quasi, wird das akzeptiert und das halte ich für eine Entwicklung, die eben weit weg, also das dein Ideal, was du beschreibst, die Konjunktive, da sind wir uns äh, sehr wahrscheinlich ähm, in der Meinung völlig. Ähm, Identisch, das heißt, das sehe ich, das wäre das Ideal, dass man die Religionsfreiheit in einem bestimmten Rahmen akzeptiert, aber nicht, wenn dort äh, europäische Werte quasi über Bord gehen, dass man eben sagt, äh, wenn er seine äh, Schwester halt absticht, weil sie mit einem nicht äh, muslimischen Mann äh, tanzen war, dann müssen wir das akzeptieren, weil das ist Teil derer Kultur oder halt äh, die die Ehe mit, 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 mit Kindern ist dort halt üblich, also müssen wir das akzeptieren. Da muss es einen Rahmen geben und den sehe ich nicht. Das wäre im Prinzip ein, ein Hinarbeiten zu einem Punkt, wo das, was du als Konjunktiv beschrieben hast, auch Teil der Realität ist. In dem ersten Teil hast du aber ein Beispiel aufgemacht, also eine Alternative, die für mich keine Alternative ist. Es gibt Entweder die offenen Grenzen, jeder geht jederzeit rein oder raus, wie er möchte, oder wir schotten uns ab. Aus meiner Sicht gibt es eine Variante dazwischen und die halte ich für die rationale. 
dass man an sich offen ist, aber reguliert und schaut, wer kommt rein und wer geht raus. Wenn man das reguliert, kann man zum Beispiel verhindern, dass Terroristen ein- und ausreißen, wie sie gerade möchten, ihren Attentat auf dem Breitschaltplatz äh, begehen, danach nach Moabit fahren in die Moschee, um noch ein abschließendes Gebet äh, zu sprechen und dann halt nach Italien fahren, weil Verfassungsschutz und Polizei im Prinzip diese ganzen Bewegungen innerhalb Europas kaum noch kontrollieren kann. Das heißt nicht entweder oder, entweder wir sind offen für jeden rein und raus, wie jeder gerade möchte, würdest du in deinem Haus vermutlich nie machen, dass du sagst, Türen hänge ich aus, jeder kann kommen, sich bedienen, wie er möchte. Und wer halt wieder geht, der geht halt, mit, mit, womit er auch möchte. So, man muss ja quasi regulieren, wer kommt rein und dafür Regularien schaffen. Wer ist quasi, wer passt zu uns, wer zeigt, dass er sich integrieren möchte und wer das nicht möchte, wer quasi auch klar zu erkennen gibt, wir möchten quasi diese Gesellschaft, die wir dort vorfinden, beseitigen, dass man denen halt auch die Türe weist. Und das ist einfach nicht ein Entweder-Oder, sondern das ist quasi ein Öffnen, ja, aber unter bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen, auch im Sinne des, des eigenen Schutzes. Ja. Ja, ja, das, das, ist, das, darf ich kurz? Ähm, weil aus meiner Perspektive wirkt das so, als geht ihr zu dem Thema äh, aus, aus, aus einer relativ ähnlichen Perspektive ran. Ich meine, wenn wir uns Historie angucken und jetzt mal die letzten vier Jahre unter Trump da einfach mal ausgrenzen, sind die Amerikaner ja relativ erfolgreich ähm, okay. ähm, dieses Problem zu lösen, letztendlich. So, das heißt, sie haben eine, eine, äh, eine bestimmte Einwanderungspolitik, aber an höheren säkulären Prinzipien orientiert. So, das ist das jetzt, was ich jetzt höre oder was ich dazu beitragen kann. Ist das, was äh, Matthias Thiele, wo, wo du zu Ja sagen kannst oder... oder? Na, ich hatte ähm, durch das, was Matthias Thiele gerade gesagt hatte, an den Eindruck, dass da ein, ich sag mal, tra traditionalistisches oder zumindest konservatives Weltbild äh, durchscheint. Ja? Ähm, und darin sehe ich übrigens eine, eine ganz große Schwäche in, in, der, in der Pluralität unserer Gesellschaft. Ja? Es, gibt einen, es gibt einen linken Mainstream, einen philosophischen und gesellschaftspolitischen linken Mainstream schon seit vielen Jahrzehnten, der sehr etabliert ist und äh, der auf einen Riesenfundus an gesellschaftsphilosophischen Literaturen zurückgreifen kann. Die Bibliotheken sind voll davon. Ja? Es gibt Studiengänge, wo man alles das lesen und lernen und studieren kann. Es gibt aber kaum etwas Vergleichbares auf dem konservativen Sektor. Das finde ich bedauerlich. Und zwar nicht, weil ich selber konservativ bin, sondern weil ähm, die linke Seite, also die, was weiß ich, mit, also zumindest äh, seit den Zeiten der Bundesrepublik angefangen hat mit Adorno und Horkheimer und so weiter, ähm, weil diese linke Seite ein Gegengewicht braucht, um überhaupt in die Diskussion gehen zu können. Also sie führt ja eigentlich nur eine Diskussion mit sich selbst. Ja? Und, und, das ist, und das ist ein großes Problem. Es braucht also eigentlich eine fundierte gesellschaftspolitisch und philosophisch und damit auch ethisch, also wenn ich von Philosophie spreche, meine ich in dem Zusammenhang immer die Ethik als Teil der Philosophie. Ja. Es braucht ein ethisches Fundament des Konservativismus und das gab es übrigens äh, bis in die 30er Jahre und wurde dann durch den Nationalsozialismus ja, mehr oder weniger äh, zerstört, weil die Nazis da selber dagegen gewesen sind. Und dann im Nachhinein konnte sich das nicht wieder neu etablieren, sodass also die, die heutige Rechte, größtenteils auf 
verzeiht mir bitte jetzt dieses Wort, auf recht billige Argumente zurückgreift, auf äh, traditionalistische, sehr einfache Argumente, ähm, ja, die, die einen intellektuell jetzt nicht groß stimulieren und wo man auch nicht das Gefühl hat, dagegen jetzt überhaupt diskutieren zu müssen oder so. Und das ist schade, denn Konservativismus heißt ja, dass man das, was man als äh, für die Gesellschaft wertvoll erachtet, bewahren möchte. Ja, und äh, das, was ich dann, wenn ich in unsere Kultur schaue, in unsere etwa tausendjährige Kultur, wenn man die seit der Gotik so definiert, äh, sehe, ist, dass wir seit dem 18. Jahrhundert ein wirklich bemerkenswertes Erbe haben, nämlich die Aufklärung. Das ist weltweit, soweit wie ich das bisher herausgefunden habe, in dieser Form relativ einmalig. So, und das ist etwas, was der Konservativismus sich eigentlich hätte also sich eigentlich hätte einvernehmen können, hatte aber nicht, weil die Linken sich das ursprünglich also als Argumentationsgrundlage hergenommen hatten. Aber seit einiger Zeiten steht der Wert der Aufklärung oder die Werte der Aufklärung und des, des ursprünglichen Humanismus weit und breit alleine da. Ja, also dieses, dieser Wert, der verweist gerade. Und es wäre eigentlich nichts dagegen einzuwenden, dass äh, kluge, informierte äh, Konservative sich dieses Wertes bemächtigen und sagen, unsere Kultur ist getragen von den Werten der Aufklärung. Ja, von Werten, die wir von, äh, die wir von Lessing kennen, die wir von Schiller kennen, die wir von Kant kennen und so weiter. So. Und äh, diese gesamten politischen Ableitungen, die daraus entstanden sind, so, das kann ein Wert des Konservativismus sein. Aber der Konservativismus kümmert sich darum kaum. Das stimmt nicht. Also okay, ich, dann. Also das, das was, was du quasi aufmachst, als es gibt eine starke äh, intellektuelle linke Szene und keine Konservativen, also kein Pendant, äh, der nicht rechts ist, das funktioniert ja deshalb nicht, weil alles, was sich quasi nicht links unterordnet, wird quasi zu rechts erklärt. Das heißt, dieses traditionelle Konservative kann gar nicht stattfinden, weil jeder, der quasi sich nicht unterwirft unter das linke Weltbild, der wird ja sofort zum, zum, zum Rechten oder zum Rechtspopulisten, was ja noch beliebter ist, gemacht. Also Sabda Ahmad ist zum Beispiel als jemand, der aus Ägypten stammt, den Islam sehr gut kennt. Er wird quasi von Linken genauso angefeindet, unter anderem zum Beispiel von dem Spiegel angefeindet, weil er konservative Werte der Aufklärung vertritt. Oder Ali Schwarzer und die Zeitschrift Emma wird angegriffen, weil sie für starke, konservative Werte und die Aufklärung äh, eintreten. Das heißt, es gibt gar nicht die Frage, äh, gibt es ein Pendant im intellektuellen Bereich äh, und kluge Köpfe äh, im Bereich konservativ, also in der Mitte. Die Mitte kann es gar nicht mehr geben, weil alles, was sich quasi nicht dem linken Mainstream unterwirft, wird automatisch nach rechts verschoben. Und dann hast du quasi genau diesen Reflex, dass im Prinzip alle, die zu Rechten erklärt werden, dann quasi nur noch mit ähm, der Gegenwehr, mit äh, der Verteidigung zu tun haben. Und auf die Art und Weise ist ja kein Disput möglich. Sie, äh, Sarah Wagenknecht, sie äußert Dinge als Linke, die im Prinzip rational sind, wo sie sagt, das sind meine Argumente oder Boris Palmer als Bürgermeister von Tübingen. Aber die beiden werden dann angegriffen. Sie bekommt eine nicht aufgetaute Torte ins Gesicht geworfen, weil ihre Genossen genau das nicht ertragen, dass sie einen eigenen freien Gedanken äußert und formuliert, der mit der Realität was zu tun hat. Und da sehe ich auch keinen, 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 keinen starken Wertekonsens von Linken, 
die das gut formulieren und von Konservativen oder Rechten, die dazu nicht in der Lage sind. Also ich sehe das durchaus äh, Autoren oder Schriftsteller, Journalisten im Bereich konservativ das formulieren, aber sie werden quasi sofort stigmatisiert als rechts oder verlieren ihren Job bei der Zeitung. Also da habe ich zumindest eine andere Wahrnehmung und sehe eben auch, dass eine Reihe von Kollegen wie Wolfgang Kerlis, der hat lange Zeit beim ZDF das Blaue Sofa gemacht, also ein literarisches Format, hat dort Kultur, Kultursendungen gibt es ja im Prinzip nur noch nach Mitternacht, wenn überhaupt. Wolfgang Herles ist nicht mehr Teil des ZDF, weil er dort einfach nicht mehr erwünscht ist. Und Matthias Matusek mit konservativen, traditionellen Werten, der auch der katholischen Kirche quasi verbunden ist, kann im Spiegel nicht mehr schreiben, weil er einfach Werte vertritt, die dem linken Weltbild nicht entsprechen. Und da sehe ich das Problem, das Problem der Intoleranz, dass man alles, was quasi abweicht, selbst intern, wie bei Sarah Wagenknecht, dass das sofort stigmatisiert wird und man versucht, eine, eine möglichst störungsfreie Linke zu haben, wo sowas wie Selbstkritik, Kritik einfach nicht mehr stattfindet. Und bedauerlicherweise ist ja gerade in der Debatte gehört zu diesen linken Ansichten inzwischen auch ein starker Antisemitismus. Also Antisemitismus wird ja traditionell, also in der Geschichte der letzten Jahrzehnte, immer dem rechten Lager zuordnet, ist aber ganz stark eben natürlich durch einwandernde Migranten ganz stark auch mit dem Islam verknüpft, also mit einer bestimmten religiösen Gruppe, die stark antisemitisch auftritt, was man in Berlin regelmäßig auch erleben kann. Und ist es inzwischen auch ganz stark quasi dem linken Spektrum zuzuordnen, weshalb der Spiegel ja gerade einen Leitartikel geschrieben hat mit sechs Journalisten, die ähm, in ihrem Beitrag versucht haben zu erklären, dass der Jude wieder mit seinem Geld versucht, ähm, sich die äh, Bundesregierung gefügig zu machen, was entsprechende Gegenwehr und Kritik hervorgerufen hat. Aber das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich bislang nicht erwartet hätte, dass quasi linke Kreise jetzt genauso sich an einem Antisemitismus, an einem antisemitischen Weltbild ähm, beteiligen. Ja, das vielleicht, ist, ja. auch mit, mit diesen Zuordnungen. Ja, vielleicht ist es so, dass die Begriffe rechts und links äh, tatsächlich für unsere heutigen Verhältnisse gar nicht mehr geeignet sind. Ja. Die, also die haben ja historische Wurzeln. Soweit wie ich weiß, geht das auf die französische Revolution noch zurück, wer da in diesem Rat äh, da gesessen hat, auf welcher Seite. Ähm, aber wir leben ja heute in ganz anderen Zeiten und die Machtverhältnisse haben sich ja ganz stark verändert. Das heißt also, dass das, was heute als links bezeichnet wird, wir müssen das, wir müssten das, wenn wir diese Diskussion so fortsetzen würden, ja, erstmal überprüfen, ob links immer noch das gleiche Wertebild verkörpert, wie auch mhm. zu Zeiten, ich sag mal, in der Weimarer Republik oder noch davor, ja. So, und deswegen, deswegen würde ich vielleicht dieses Rechts und Links tatsächlich wegnehmen und ich sagte ja vorhin konservativ, ja. Und äh, das, was wir heute als Rechts erleben in, in äh, der politischen Landschaft, das betrifft dann die Partei AfD zum Beispiel oder so, die als Rechts bezeichnet wird, ähm, 
ob die jetzt wirklich diesem konservativen Ideal entsprechen, wage ich zu bezweifeln. Deswegen würde ich das alles weglassen und sagen, schauen wir uns den Konservativismus an. Und der, der steckt in Schwierigkeiten. Aber mhm. andererseits sehe ich auch historische Entwicklungen und dass Gesellschaften und Kulturen sich immer gewandelt haben. Natürlich wandeln die sich. Und die Frage ist, ob wir mit diesen Wandlungen sinnvoll umgehen können. Und äh, wir leben nun mal in einer globalisierten Welt. Damit meine ich nicht nur die neoliberale Wirtschaftspolitik. Ich meine auch, dass wir aufgrund dessen, was wir als westlicher Kulturkreis an technischer Innovation hervorgebracht haben, eine Vernetzung hervorgerufen haben, wo überall auf dieser Welt alle Informationen abrufbar sind durch das Internet oder fast überall. Und wo auch Bewegungen viel leichter möglich sind, weil man sich leichter vernetzen kann, weil man Reisen leichter organisieren kann. Es wäre vor 100 Jahren unmöglich gewesen, dass ein durchschnittlicher nigerianischer Bauer, der eigentlich sein Auskommen hat, einfach mal so nach Europa reist. Das ist unmöglich gewesen damals. Heute ist sowas möglich. Aber wie kann man so. das erreichen? Wie kann man das erreichen, dass auch diese Schubladenbegriffe, das ist links und das ist rechts, dass man darauf verzichtet und neue Begrifflichkeiten oder neue Zuordnungen findet? Weil es äh, findet, da, ja. findet nicht statt. Ja, vielleicht indem man die einfach generell vermeidet und sich auf die, auf die Sachlagen bezieht. Indem wir tatsächlich ähm, innerhalb dieser Kultur sachlich schauen, was haben wir denn, weil dadurch, dass unsere Kultur sich sowieso ändern wird, so wie alle Kulturen auf diesem Planeten sich ändern, ja, äh, du Du kennst Indien zum Beispiel, ich kenne auch Indien. Wir konnten das beobachten, wie die indische Kultur sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert. ja. Und uns in Europa wird es genauso gehen, natürlich. So, Das bedeutet aber, dass wir uns die Frage stellen müssen, in welche Richtung die Veränderung geht. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zu sagen, äh, wir wollen unsere Kultur so, wie sie bisher war, erhalten. <lacht> Oder sogar rückwärtsgewandt, wie damals hier der Stefan George, der Dichter, der so ein gotisches Ideal des Deutschtums hochgehalten hat in seinen Gedichten. Das, das ist nicht mehr sachlich, das ist nicht nüchtern, das ist nicht umsetzbar. Das heißt also, wir müssen schauen, wenn wir uns schon verändern, was nehmen wir von dem, was wir bisher erreicht haben, mit auf diese Reise? Was ist es uns wert, dass wir in unser Gepäck hineintun? Und da wäre mein Vorschlag, die Werte der Aufklärung. Das ist das, was wir haben. Ja? Teilweise auch einige, ich sag mal, ethische Ableitungen aus dem Christentum. Okay, auch die. Okay. Aber hauptsächlich die Werte der Aufklärung. Das ist das, was wir haben. Ich sehe sonst kaum etwas, was wir Wesentliches äh, hervorgebracht haben, was die Konflikte auf diesem Erdball irgendwie ja, lösen könnten. Also, dieses, dieses Vor also was du beschreibst, was ich mal als zusammenfassen würde, progressiv ist es quasi, sich von diesen konservativen, traditionellen Werten zu verabschieden. Das sehe ich ja beispielsweise an Indien gerade nicht. Also eine Kultur mit einer, einer Milliarde Menschen, die sind ja eben nicht, dass sie sagen, die stärkste Partei ist quasi die, die am progressivsten ist, sondern Fortschritt, sondern die Hindutva, das ist ja quasi hindu ja, ja, genau. Das ist quasi was auf einem Subkontinent, den man ja quasi nur vergleichen kann, wenn man das jemand vermitteln möchte, mit ganz Europa. Ganz Europa in Bezug auf Indien, der ganze indische Subkontinent, möchte quasi traditionelle alte Werte, die mit dem Hinduismus, mit den hinduistischen Ritualien und Geflogenheiten das quasi etablieren und auch halten. Und das gibt ganz offensichtlich auch eine ganz starke, Zustimmung dabei. Das heißt, ich sehe zumindest keinen kein, kein Weg in die Moderne, in dem alles konservative, traditionelle 
quasi in Frage gestellt wird. Und dann ist, wäre auch die andere Frage, was ist denn äh, die moderne, was ist denn quasi das Moderne, das Fortschrittliche? Was wäre in mir das, das Fortschrittliche? Mhm. Ähm, meine, meine Ausführungen vorhin, die bezogen sich gar nicht darauf, äh, dass, dass, ich eine, dass ich diese Veränderungen gutheiße oder forciere, sondern ich nehme sie lediglich zur Kenntnis als eine Tatsache. Das ist wie das Wasser eines Stromes, das fließt in eine Richtung, das ist Quatsch, wenn ich versuche, den Strom umzukehren. Ja? Und ich sehe diese Veränderungen, die global passieren. Und auch wenn Indien zum Beispiel oder konservative Kräfte in Deutschland versuchen wollen, die, die alte Gesellschaft aufrechtzuerhalten und das auch nach außen hin so also erstmal scheint von dem, was kommuniziert wird, ähm, ist es aber ja trotzdem so, dass die tatsächlichen real gelebten Strukturen, die Tag für Tag stattfinden, sich natürlich verändern. Wir haben alle diese Smartphones, wir haben alle Internet. Ja? Das Wirtschaftssystem gleicht sich äh, oder hat den gesamten Planeten äh, jetzt mittlerweile erfasst. Ja? Äh, das das spielt es keine Rolle mehr, ob ein Land wie China kommunistisch ist, in Anführungszeichen oder nicht. Der Kapitalismus hat überall mittlerweile Fuß gefasst. In Indien, in China, in Brasilien, in Europa, überall. In der Technik. Ja, das heißt, aber das, das, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir, wenn wir es uns gestatten, diese Veränderungsprozesse als eine Realität zu akzeptieren, ja, also wir quasi auf diesem Strom bereit sind, mitzuschwimmen, dann werden wir plötzlich handlungsfähig, weil wir dann nämlich in der Lage sind, das Boot, auf dem wir sind, in die eine oder andere Richtung auch zu lenken. Ja, wir können unsere Bewegung sozusagen oder dem, was du Fortschritt nennst, den ich nicht unbedingt begrüße, sondern der eben eine Realität ist. Wir können diesem Fortschritt vielleicht den einen oder anderen Trall geben, die eine oder andere Richtung. Ja. Migrationen werden zwangsläufig auf diesem Planet auch weiter stattfinden. Die, die Entwicklung sieht gerade sehr danach aus. Ja. Ja, so, die, Fra die Frage ist aber, wie wir damit umgehen, ob wir in der Lage sind, das Ganze irgendwie friedlich über die Bühne zu bringen. Also zum, 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 zum Sinne der, der Engführung, wie könnte denn das praktisch aussehen im Kontext von Migration? Das heißt, wie könnte das jetzt, äh, und, und Fragen, wie, wie wir sie jetzt bislang debattiert haben, das heißt, diese säkulären Werte der Aufklärung ähm, zu transportieren und, und wie, wie kann, kann das praktisch aussehen? Hast du da eine Vorstellung, eine, eine Idee? Meinst du mich? Ja, ja. Ah, also ich habe keine, ich habe keine wirkliche, ich, ich, ich habe keinen Lösungsvorschlag. Also ich habe jetzt keinen Zehn-Punkte-Plan oder so. Ich kann es jetzt nur auf eine sehr, sehr allgemeine Weise sagen, ja. Also ich denke, dass, dass vieles erstmal damit beginnt, dass man tatsächlich in seinem eigenen Umfeld und sehr selbstkritisch mit seinem eigenen Leben umgeht. Also, dass man schaut, wie denke ich eigentlich? Ja, Ich, ich denke, da könnte Matthias Tietke mir zustimmen als Yogalehrer die, die Beobachtung dessen, was passiert eigentlich in meinem Geist. Ja, so Und dass ich das in einer gewissen Hinsicht zu kontrollieren bereit bin und auch zu disziplinieren bereit bin. So Und wenn ich im Kleinen anfange, wenn ich mich in meinem eigenen Umfeld mit den Menschen, die ich tatsächlich erreiche, mit denen ich Tag für Tag zu tun habe, wenn ich mich da auf eine ethische Weise verhalte, ist schon mal eine ganze Menge gewonnen. Ja? So, Weil diese Haltungen, die dadurch entstehen, diese inneren Haltungen, Einstellungen, erzeugen dann wiederum auch politische Einstellungen, die dann auch kommuniziert werden. Damit könnte zum Beispiel eine, eine Kommunikations Qualität erreicht werden, die wieder etwas höflicher ist, als das mittlerweile in den offiziellen Medien der Fall ist oder in den öffentlichen Medien der Fall ist oder in den Social Media. So Und 
durch diese Selbstkritik und Selbstreflexion und Selbstdisziplin wird es vielleicht oder könnte es vielleicht auch möglich sein, dass man Regierungen, wie sie derzeit an der Macht sind, die das eine sagen, aber das andere tun, die von Frieden reden, aber dann Waffen an Arabien äh, liefern, dass wir solche Regierungen auch nicht mehr zulassen. Aber dazu braucht es halt Zivilcourage. Und Zivilcourage beginnt in der Selbstreflexion. Das ist aber sehr allgemein. Es ist kein Lösungsvorschlag. Es ist kein Zehn-Punkte-Plan. Es ist das aber eine, eine Richtlinie, die ich zumindest für meine eigene Person so akzeptieren könnte. Also für mich klingt es wie eine Kapitulation. Also dem, was du vorher eine schon Eine Kapitulation hast, vor was? Eine Kapitulation vor der Entwicklung, vor dem, was du als Realität, das ist nun mal real, um uns passiert, die Bewegungen, die Abläufe, das, was du beschreibst, klingt das für mich nach einer Kapitulation. Das heißt, ich beschäftige mich quasi nur mit den Bewegungen oder dem Stillstand meines Geistes. Ich gehe auf den Balkon und sage, ich habe hier biologische Tomaten angebaut und was Monsanto... Nein, äh, nein, äh, nein, nein. Ich würde äh, irgendwann nein. ganz schwer beeindrucken, was ich auf dem Balkon mache und wie ich meditiere. Das, das glaube ich gar das, nicht. Das, das, Matthias, das äh, meine ich damit überhaupt nicht. Weil das ist auch etwas, was übrigens niemanden etwas angeht, was ich auf meinem Balkon mache. Ja, das, das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wenn ich zum Beispiel, wie, oder wie wir das jetzt gerade machen, ja, wir diskutieren miteinander, wir sprechen miteinander. So, und ähm, wenn ich dabei in der Lage bin, mich selber zu reflektieren, immer wieder einmal, ja, ähm, stimme ich dir zu, stimme ich deinen Argumenten zu oder lehne ich die ab, lehne ich die vielleicht ab, weil ich mich persönlich angepisst fühle, ja, äh, könnte es sein, dass ich jetzt vielleicht nicht Recht habe, ja, ist es jetzt Rechthaberei, die mich zwingt, dir zu widersprechen oder, oder, oder wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, gebe ich vielleicht oder muss ich in mir selber zugeben, dass einige deiner Argumente doch für mich recht schlüssig klingen, ja, so, das heißt, mit welchem Grund argumentiere ich dann eigentlich noch dagegen oder bin ich dann eigentlich, oder wäre ich dann vielleicht sogar in der Lage, diese Argumente von dir anzunehmen, die als wertvoll äh, zu betrachten und auf dieser Grundlage mit dir weiter zu diskutieren. Das meine ich damit. Das meine ich mit Selbstreflexion. Okay, das sehe ich als eine Grundlage an, vielleicht auch deshalb äh, meine Antwort darauf, dass, dass man quasi sich selber reflektiert und auch innehält und bestimmte, über bestimmte Dinge nachdenkt, das sehe ich als eine Grundlage an. Aber genau diese Grundlage dessen, eben nicht alles auch als selbstverständlich zu nehmen, sondern sich zu hinterfragen, weshalb reagiere ich auf das, was dort an meinem Laternenmast an der Straße hängt, weshalb reagiere ich auf das große Plakat an der Lutherkirche von Apolda. Das ist natürlich der erste Schritt. Das heißt, ich reflektiere, warum... Nervt mich das gerade, dass dort steht, evangelische Kirche gegen rechts. Ich schreibe also daraufhin dem Pfarrer, nachdem ich zwei Tage darüber nachgedacht habe, habe das reflektiert, schreibe dem Pfarrer, ähm, wieso seid ihr nicht gegen jede Art von Extremismus? Und er schreibt mir zurück, na, weil wir kein Problem haben mit Linksextremisten und kein Problem haben mit Islamisten. Ich habe gesagt, äh, eigentlich, wenn man halt äh, eine Haltung einer Institution wie der Kirche formuliert und sagt, das bringen wir auf dreimal drei Meter, müsste doch die Aussage nach meiner Beobachtung, der ich dort lang gehe, sein, evangelische Kirche gegen Extremismus. Und zwar gegen jede Art von Extremismus. Weshalb wird quasi selektiert, evangelische Kirche nur gegen diesen einen 
Extremismus. Und darauf reagiere ich, indem ich höflich und nett dem Pfarrer schreibe, weshalb legt ihr euch da so eine Richtung fest? Würdet ihr euch auch den, den rechten Fuß und die rechte Hand abhacken, wenn es quasi die Gesellschaft so möchte? Möchtet ihr nur mit einer Körperhälfte leben? Das ist quasi das Ausgewogene, das ist das, was ich vermisse. Der zweite Punkt, das geht quasi auf zwei Schritte in der, in der, in der, im Gespräch zurück, ist, dass er dann im dritten Brief, im dritten Antwortschreiben mir sagt, dass die Kategorien links und rechts ohnehin keine Gültigkeit haben. Also ähnlich wie du es gesagt hast. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß von links und rechts zu schreiben. Aber er lässt sein Plakat natürlich <lacht> nach wie vor dran. Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus und gegen rechts. Das heißt, es ist eine Form, ähm, darauf zu reagieren. Aber dort habe ich zum Beispiel die Reflexion halt vermisst. Weshalb denkt er nicht darüber nach? Also er als Pfarrer, der das entschieden hat, äh, dass andere Formen von Extremismus im Prinzip ganz genauso keine, keine christlichen Werte äh, sind. Da ist, sind wir im Prinzip auseinandergegangen. Das führt zu nichts. Das quasi immer wieder, weil wir sind in der Wiederholschleife. Ich erwarte, wenn ich dort lang gehe, dass wenn eine Position an die Kirche kommt, quasi jede Art von Extremismus oder man kann auch sagen, gegen jede Art von Gewalt und nicht selektiert wird, eine bestimmte Art von Gewalt finden wir nicht gut. Aus meiner Konsequenz, also im logischen Denken, heißt das, dass das andere finde ich dann offenbar doch nicht ganz so schlimm. Und das heißt, ja, natürlich, Selbstreflexion, wie reagiere ich darauf, aber eben was ich für wichtig erachte und in der Yoga-Lehrer-Ausbildung ziemlich alleine da stand, auch in, in der Yoga-Szene, nämlich es nicht dabei zu belassen, ich meditiere jetzt einfach so lange, bis ich die Bhagavad Gita und die Veden verstanden habe, sondern dass ich quasi auch den Punkt finde, wo ich die Augen wieder öffne und rausgehe und sage, ich bin zu einem bestimmten Punkt gekommen, wo ich das, was gerade draußen passiert, so nicht erträglich finde, also gehe ich dorthin und rede mit den Leuten oder versuche, mich quasi einzubringen. Also nicht eben dieses Passiver. Meine Selbstreflexion muss quasi eine Voraussetzung sein, aber ich kann es persönlich nicht bei dem Kontemplativen. Wir meditieren jetzt einfach so lange, das war damals der Konsens der Yogalehrer und Referentin, wir meditieren jetzt einfach so lange, bis in Bosnien die Konflikte sich von alleine gelegt haben. Und Natürlich, das, meint, das meinte ich ja auch nicht. Ich hatte ja auch gesagt, dass das nur der Anfangspunkt sein kann, der dann, also die Selbstreflexion, die Selbstprüfung, die Selbstdisziplinierung steht am Anfang, leitet dann daraufhin die Kommunikation, die Wahrnehmung des Außens und daraufhin auch das Verhalten und das Entscheiden. So, das ist eine Kette an Ereignissen, ja, das meinte ich damit. Aber noch eine Anmerkung äh, zu dem, was du sagtest, dass es für dich wie eine Kapitulation klingt, was ich sagte, das sehe ich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, hielte ich es eher für eine Kapitulation vor den Ereignissen, wenn ich mich auf einen reinen Traditionalismus und auf ein reines Bewahren dessen, was bisher gewesen ist, auf, auf ein Erstarren und, und, und Einfrieren des bisherigen Zustandes konzentrieren würde. Das wäre eine Kapitulation, und zwar die Ka Kapitulation vor der Wirklichkeit, die ständig in einem Veränderungsprozess ist. Ja, die, die einzige Konstante im Universum ist nun mal, dass sich die Dinge ständig verändern. Ja, es ist Bewegung. So, das ist die Ordnung. Und ich sehe das eher im Gegenteil so, dass ich nicht kapituliere, sondern dass ich ganz im Gegenteil mich diesen Strömen öffne damit und dadurch überhaupt erst handlungsfähig werde. Okay. 
Matthias Dietke, äh, äh, was denkst du denn, diese Frage würde ich dir auch stellen, zu, zu der Forderung, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, so, so dem Thema Migrationen in all ihren Dimensionen halt mit säkulären Werten entgegenzuschreiten zu, zu, zu und also wie, wie könnte das konkret aussehen? Also stimmst du da mit der Forderung, das war mir jetzt noch nicht so klar mit, mit, mit Matthias Ansatz äh, überein oder, oder äh, wie, wie sollte man das konkret umsetzen? Okay. Also ich habe von Matthias Thiele jetzt keine Antwort gehört, wie er auf die Migrantenströme quasi reagiert. Also wie er damit... Äh ja, er hat vom Prinzip gesprochen. Ja. So, und stimmst du mit diesem Prinzip generell überein, dass die, die Forderung, Aufklärung, dass das eine, eine historisch gewissermaßen einmalige Angelegenheit ist, die wir bewahren können und die wir anwenden können, wenn wir zum Beispiel... Ähm, uns dem Thema Migration zu wenden. Das sehe ich äh, auf keinen Fall so, wie Matthias Thiele das formuliert hat, mh, weil ich äh, bei diesem äh, Wir möchten die Aufklärung äh, an sich bewahren, aber wir lassen gleichzeitig das, was ist. Wir sind offen quasi für jeden, der hier reinkommt, egal woher. Äh, sehe ich halt, dass einfach ähm, eine, eine Übernahme stattfindet von, von Werten und quasi auch eine Dominanz, dass ich mich eben als jemand, der Agnostiker ist und eher dem Säkularen zugewandt ist, mich jeden Tag quasi mit, mit Islam und den Facetten des Islam, das ist ja etwas nicht Freiwilliges, ein Ausdruck von Freiheit, sondern zwangsweise mich fast jeden Tag damit auseinandersetzen muss. Wenn ich dem zustimmen würde, und sagen, wir müssen das einfach jetzt so hinnehmen, wie es ist. Millionen ähm, Muslime machen sich jetzt auf den Weg nach Deutschland. Dann würde das bedeuten, dass ich sage, ja, wir sollten den Ast, auf dem wir alle gemeinsam sitzen, den sollten wir gemeinsam absägen. Weil das ist ja quasi dann die Folge. Das heißt, wenn ich die Grundlagen, die ich habe, ein friedliches, tolerantes Miteinander mit einem säkularen, jeder kann glauben, was er will, aber das sollte quasi nicht die Gesellschaft dominieren. Dieses Selbstverständnis wird ja quasi permanent aufgeweicht, weil wir immer mehr mittelalterliche Strukturen und Geflogenheiten, Antitoleranz, Intoleranz quasi mit aufnehmen, zu der auch ein wachsender Antisemitismus gehört. Und es reicht eben nicht aus zu sagen, wir in unserem Zirkel oder wir jetzt in unserem Gespräch finden diese Werte der Aufklärung nach wie vor wichtig. Aber jeder, der reinkommt, und diese Werte in Frage stellt, ist dennoch herzlich willkommen. Na, die Frage wäre ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife als Moderator, ja. aber die Frage wäre ja, ob man von zum Beispiel konkret von Migranten eine Art von Verpflichtung gegenüber äh, Werten der Aufklärung des Humanismus und so weiter verlangen kann. Sodass sie sagen, ja, wir stehen für Toleranz. Und also so wie das halt die Amerikaner traditionell gemacht haben. Wäre das jetzt ein Weg oder würde das in Europa nicht funktionieren? Also das, das Wort, das ich vorhin schon gebraucht hatte, wäre quasi das Regulieren. Das, darin sehe ich auch den Weg und auch den Wert, dass man eben nicht sagt, wir kapitulieren einfach vor denen, die jetzt kommen. Wenn da noch zweieinhalb oder dreieinhalb Millionen kommen, ist das in Ordnung, weil die bewegen sich nun mal einfach auf uns alle zu und finden unser Sozialsystem wunderbar. Die wollen auch nicht, wie es in einem Fernsehbericht gesehen habe, die wollen eben auch nicht in Polen bleiben, weil sie in Polen nicht diese materielle Unterstützung, die Geldzuwendung bekommen, nicht die Freiheiten haben. Und sie wollen ziemlich schnell wieder aus Polen halt raus in ein Land, wo sie entsprechende Zuwendung bekommen und 
die Toleranz eben bedeutet, wir tolerieren quasi alles, auch die Zerstörung unseres eigenen Systems. Und damit kann ich nicht einverstanden sein, weil mein Selbsterhaltungstrieb ist ausreichend groß, dass ich sage, ich möchte mir nicht alles, was quasi hier, was ich schätze, was ich wertschätze, zu der eben auch Pressefreiheit gehört, dass das sukzessive in Frage gestellt wird und abgebaut wird. Also muss man es regulieren und dafür Dinge finden, dass man konsequent mit Straftätern umgeht, konsequent quasi sich anschaut, wer möchte, wer es an Integration interessiert und wer drückt seine Werte hier durch. Und dem muss ich natürlich dann auch klar die Grenzen aufzeigen. Das passiert ja eben nicht, wie diverse Freisprüche in jüngster Vergangenheit gezeigt haben, dass die Gerichte ja eben auch vor dieser Gewalt und vor dieser Masse von Migranten einfach kapitulieren. Also es gibt, gibt einfach Freisprüche oder es gibt Bewährung für, für kriminelle Straftaten und darin kann ich keine positive oder konstruktive Entwicklung sehen. Ja, ähm, ich, ich sehe, ich, also ich spüre ganz, ganz großen Widerspruch da in mir, was du gerade gesagt hast, äh, aus mehreren Gründen. Zum einen äh, sehe ich dir dieses ein Dringen von mittelalterlichen Verhältnissen, von denen du sprichst, durchaus nicht nur bei oder in, 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 im Umfeld von Migranten, sondern auch in der Kommunikationskultur unter uns Deutschen. Jetzt mittlerweile. Das ist, ähm, also gerade wenn es um diese Diskussion im, im politischen Feld geht, ähm, ich, ich, ich wohne in Sachsen. Ähm, hier ist die AfD sehr stark. Und also diese mittelalterlichen Strukturen, von denen du sprichst, oder dieses mittelalterliche Denken, das äh, erkenne ich da eher hier an den Deutschen. Das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, wenn du von, wenn du den Vergleich zu Polen ziehst, ähm, Polen lässt ja auch kaum Migration zu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt also, das ist nicht, ist ja nicht nur so, dass Migranten da nicht bleiben wollen, sondern äh, Polen äh, verhindert das ja. Ja, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich gerade die gesellschaftliche Entwicklung in Polen entwickelt, unter den Polen selbst, ähm, sehe ich das jetzt nicht so positiv. Also genau das, was du eigentlich für dich bewahren möchtest, Meinungsfreiheit, äh, deine Freiheit als Journalist, Meinungsäußerung und so weiter, ist ja in Polen jetzt mittlerweile recht eingeschränkt oder im Vergleich zumindest zu Deutschland eingeschränkt. Und da möchte ich nun auch nicht hin. Also ich bin da sehr kritisch mit dem, was du sagst. Und ähm, als ich vorhin von der Säkularisierung sprach und von äh, einer möglichen Basis, einer, einer, also tatsächlich einer weltanschaulichen und eben auch politischen Basis, von der aus wir unsere Handlungen ableiten, wenn ich da sage, dass die Aufklärung oder die Werte der Aufklärung da sinnvoll sind dafür, ich sehe weit und breit nichts Sinnvolleres. Was will man denn sonst nehmen? Irgendwas Diktatorisches oder gar die Scharia aus dem Islam oder, oder, oder äh, in Mittelalterliches, Christliches, äh, das ist doch Quatsch. Das heißt, das heißt, diese säkularisierten Werte der Aufklärung, wenn wir die tatsächlich verteidigen und zwar nicht nur gegenüber Migranten, sondern auch innerhalb von Deutschland, dann glaube ich, haben wir hier eine Grundlage. Also kurzes Statement zu Polen. Ich war letztes Jahr Weihnachten in Polen und ähm, habe dann erstaunt festgestellt, dass ich äh, in der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt äh, ganz entspannt sitzen kann. Äh, es sind Weihnachtsmärkte, die keine Beton mit äh, Betonklötzern, mit Merkelpollern umgeben sind und es marschieren dort keine 
bewaffneten Gruppen von äh, Uniformierten, die mit Maschinengewehren rumlaufen, so wie ich es in Berlin quasi äh, mehrfach erlebt habe und wo es quasi inzwischen auch der Gewöhnungsfaktor, wir uns dann gewöhnen, dass Menschenansammlungen, dass dort, wo äh, Feste stattfinden, äh, dort müssen diese, diese ähm, Grenzen, die wir an den Außengrenzen nicht haben wollen, die bauen wir quasi in den Städten. Das heißt, wir bauen irgendwo Betonklötzer hin, damit dort keiner mit seinem Pkw rauffahren kann und in die Menschenmenge fahren kann. Und wir müssen überall dort Sicherheitszonen einrichten, Schutzzonen für Frauen einrichten. Es laufen überall auf den Weihnachtsmärkten Leute herum, die mit Maschinengewehren dort patrouillieren müssen. Da war ich persönlich froh, also nur quasi als einen Vergleich, habe ich mich in, in Wotschwaf und in Poznan persönlich wesentlich wohler gefühlt, weil ich konnte mich dort erstens frei bewegen. Die Frauen, auch wenn sie, wenn sie äh, einen Teil ihrer Beine gezeigt haben, konnten sich auch am Abend frei bewegen und mussten nicht äh, bewacht werden. Und es war quasi ein Klima, wo man quasi sich, sich frei bewegen konnte. Und das muss ich sagen im direkten Vergleich. Das weiß ich nach wie vor zu schätzen, dass ich mich frei bewegen kann und äh, Frauen quasi auch als gleichwertige Mitglieder einer Gesellschaft wahrgenommen werden und nicht quasi Empfehlungen bekommen, dass sie doch besser zu Hause bleiben oder eine Armlänge Abstand halten sollen, wenn Männergruppen in der Stadt auftauchen. Das, das finde ich keinen guten Umgang. Und das finde ich auch nicht im Sinne der Aufklärung, dass wir quasi zum Schritt gehen, wo die, die Kuh oder die Ziege mehr wert ist als die Frau. Gut, ähm, wir sind jetzt fast 90 Minuten dabei und ähm, ich denke, das ist ein guter Moment, einfach auch zu, zu sehen, das ist ein gesellschaftspolitisch sehr komplexes Thema. Wenn, es, wenn ich euch jetzt bitten würde, in, innerhalb von zwei, drei Minuten nochmal jeweils euren Gedanken eng zu führen, um damit dann halt auch das, das Gespräch ein bisschen zu beenden, ähm, ähm, kann ich das von euch verlangen? Kann ich euch dazu anregen? Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Super, also, alles klar. Ja. Wer, wer möchte anfangen, einfach um, um, um sich dazu konkretisieren? Wer möchte? Matthias Thiele, du guckst so? Nee, ich würde mal Matthias Thietke den, Vor den Vortritt lassen. Okay. Mhm. Also ähm, im, im Wesentlichen, was ich erwarte in der Entwicklung oder worauf ich äh, zumindest Einfluss nehmen werde, ist alles, was äh, in Richtung Rückschritt geht. Also Rückschritt im Sinne, äh, es findet eine Anti-Aufklärung statt wo ich sehe, dass Antisemitismus wieder toleriert wird, dass Antisemitismus jetzt äh, wieder gesellschaftsfähig wird, dass Juden wieder das Land verlassen, dass wir unsere Lebensgrundlagen, auch die Materiellen in Frage stellen, dadurch, dass wir sagen, die Grenzen sind offen, das Tor, die Tür steht für jeden offen, wir gucken gar nicht mehr, wer kommt. Das würde ich, da würde ich gerne darauf Einfluss nehmen, dass bestimmte Grundwerte, zu denen Gewaltfreiheit gehört, zu denen äh, ein friedliches Miteinander, zu denen Freiheit gehört, dass das quasi mh, erhalten bleibt oder dass man quasi einfach eine Gegenbewegung dazu schafft, äh, dass immer mehr Werte, die sich in den letzten Jahrzehnten hier konstituiert haben, dass man die über Bord wirft. Das heißt, mein Bestreben, mein Interesse geht dahin, äh, eben durchaus etwas zu konservieren, nämlich äh, ein friedliches Miteinander, eine Aufklärung, und im weitesten Sinne Freiheit, dass jeder Einzelne die Dinge vertreten kann in der Öffentlichkeit, die er vertritt, ohne dafür äh, entsprechende Sanktionen bekommen zu müssen. 
Danke, Matthias. Bitte. Dein Wort, Matthias. Mhm. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir zu einer dass wir zu einer Debattenkultur zurückkehren, die von Höflichkeit und Nüchternheit geprägt ist. Der, der Begriff der Höflichkeit kommt ursprünglich äh, ja tatsächlich aus, aus dem höfischen Umfeld. Und zwar von der durchaus richtigen Überlegung, dass eine sachliche Diskussion über wichtige Belange der Gesellschaft nur dann zu führen ist, wenn man den Einfluss der persönlichen Befindlichkeiten möglichst reduziert. Deswegen die Form der Höflichkeit. So Und äh, diese Form der Höflichkeit ist, ist in, in einer Debattenkultur notwendig, um Probleme zu lösen. Ähm, das, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass diese Höflichkeit generell in den Social Media und auch in den öffentlichen Medien verloren gegangen ist. Und zwar verloren gegangen gegenüber den Andersdenkenden. Das würde ich mir wünschen oder wünsche ich mir, dass der Respekt vor dem Andersdenkenden wieder hergestellt wird ähnlich wie zum Beispiel wir das jetzt in dem Gespräch gemacht haben, also Matthias Tietke und ich, wir haben manchmal sogar ähnliche Meinungen oder sogar gleiche Meinungen, manchmal unterschiedliche und trotzdem war dieses Gespräch von Höflichkeit und Respekt gezeichnet und das würde ich mir wünschen für, für eine Gesellschaft und was die Migrationen oder ähm, Ausländer oder ausländische Mitbürger oder alles das betrifft, ähm, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir uns an diesen ethischen Universalien festhalten sollten und dass das aber mit einer ständigen Disziplinierung unserer selbst einhergehen muss. Denn wir sind so oft emotional belastet, emotional angetriggert, dass wir diese ethischen Universalien nur dann in uns irgendwie zu einer Tat, zu einer Handlung bringen können, wenn wir die uns immer wieder diszipliniert bewusst machen. Immer wieder. Und auch wenn das in Kleinigkeiten der Fall ist. Ja, das ist so mein Wunsch oder mein abschließendes Wort, ja. Wundervoll. Ich danke euch beiden ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses sehr interessante Gespräch. Ich bin ganz gespannt, was das für Kommunikation und Kommentare anregt. Und ich würde jeden, der dieses Gespräch hört, bitten oder auch anregen, seine Meinung dazu kundzutun, vielleicht in einer höflichen und sachlichen und nüchternen Art und Weise. Insofern gucken wir mal, was passiert. Danke euch nochmal und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Okay, danke. Danke. Ciao. danke.